1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener a una figura mundial. Cuando se escribe la historia de la pandemia del coronavirus, va a haber una cara, un nombre, que seguramente va a estar en las primeras páginas. El doctor Anthony Fauci. Fauci es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y es el jefe de asesores médicos del presidente Biden. El doctor Fauci, aunque no lo parezca, tiene 80 años, ocupa su cargo en el instituto desde hace casi 40 años y ha sido ratificado tanto por presidentes demócratas como por presidentes republicanos hasta el día de hoy. Es una institución en el mundo científico. Y el año pasado... Cuando el expresidente Trump minimizaba la pandemia y ridiculizaba a quienes usaban cubrebocas, incluso llegó a decirle a la gente que el COVID-19 era una gripecita que iba a pasar muy pronto, el doctor Fauci se mantuvo firme como una voz permanente de alerta, exhortando al mundo a no bajar la guardia ante lo que él correctamente vaticinó sería una pandemia terrible. Ahora, en estos días... El expresidente Trump y sus seguidores lo están atacando por supuestamente haber desechado la teoría de que el virus podría haber salido del laboratorio chino de Wuhan en lugar de haber salido de un murciélago o de algún otro animal. El presidente Biden ha pedido a sus agencias de inteligencia, a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que investiguen de dónde surgió el virus y que entreguen un reporte dentro de 90 días. Pero hay evidencias de que el virus salió de un laboratorio chino? ¿O es otra teoría conspirativa de Trump para desviar la atención pública de su mal manejo de la pandemia, sobre todo al principio, cuando la minimizaba constantemente? Hoy le vamos a preguntar sobre todo esto al propio doctor Fauci. Y también le vamos a preguntar, ¿cuándo cree que Estados Unidos y América Latina van a lograr controlar esta pandemia? ¿En qué mes? ¿En qué año? si cree que las vacunas chinas y rusas que se están dando en América Latina son tan buenas como las de Pfizer o Moderna o Johnson Johnson. ¿Y qué le dice a quienes preguntan y muchos nos preguntan si pueden darse una vacuna de Pfizer o Moderna después de una primera dosis de una vacuna rusa o china? ¿Está bien hacer eso o, o es peligroso? Vamos a ver lo que nos dijo el doctor Fauci y luego... Lo vamos a comentar con el doctor Jarvis Barbosa, el director adjunto de la Organización Panamericana de la Salud, que es el brazo regional de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, vamos directamente a la entrevista con el doctor Fauci. Veamos lo que nos dijo. Doctor Anthony Fauci, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Fauci, como usted sabe, hay una gran controversia sobre de dónde salió el virus de la pandemia. Según usted, según la información más reciente que usted dispone, ¿de dónde cree usted que salió el virus? ¿De un animal o del laboratorio de Wuhan en China?
0: You know. Bueno, como sabes, es más probable que el virus SARS-CoV-2, al igual que el MERS, que el ébola, la influenza, el VIH, se originó a partir de un animal y saltó de allí a la especie humana. Existe la posibilidad de que provenga de un laboratorio, pero... Creo que esa es una posibilidad mucho menor, pero como hemos dicho en el pasado, es importante, en la medida de nuestras posibilidades, intentar descubrir el origen, investigar todas las posibilidades para evitar que esto vuelva a suceder.
1: Entonces, para, para tener una mejor idea, ¿qué, ¿qué porcentaje de posibilidad cree usted que hay de que haya salido de un animal? Oh, oh. ¿Estamos hablando de un 50%, un 60%, un 70%?
0: No quiero ponerle un número, pero creo que es mucho más probable que haya sido por causas naturales.
1: En cuanto a las investigaciones sobre de dónde salió la pandemia del COVID-19, ¿quién debería hacer esta investigación y, y cómo?
0: Bueno, ya sabes, la Organización Mundial de la Salud ha enviado a un grupo allí, en lo que se denomina la fase 1 de la investigación, y han indicado que van a volver a investigar aún más. Creo que es algo que debe hacerse de manera colegiada, con la colaboración de científicos chinos, porque vas a querer tener cooperación y hacerlo de la mejor manera para poder obtener la información que se busca. Probablemente usted ya lo sepa, pero el presidente Joe Biden ha mencionado, y es más, le ha solicitado a la comunidad de inteligencia que prepare un informe dentro de los próximos 90 días, desde el momento en que lo anunció hace ya unos días, para tratar de obtener la mayor cantidad de información posible
1: sobre el origen del virus. Usted está siendo criticado por comentaristas de derecha, por supuestamente haber ocultado sospechas de que el virus podría haber salido de un laboratorio chino. Como usted sabe, estos críticos están citando los emails obtenidos por BuzzFeed y el Washington Post a través de la Ley de Libertad de Información, como supuesta evidencia de que usted tenía conocimiento de que había una alta probabilidad de que el virus habría salido de un laboratorio. ¿Qué sabía usted y en qué momento sabía lo que sabía?
0: Bueno, en primer lugar, eso es completamente falso. Cuando la gente revisa los correos electrónicos y selecciona cosas fuera de contexto, este es el resultado. Siempre he creído, tal como lo acabo de decir ahora, que el origen más probable es lo que hemos visto con otros tipos de virus similares, que son de procedencia natural, de un animal a un humano. Siempre existía la posibilidad de que fuera una fuga de un laboratorio, pero nunca pensé que fuera una posibilidad importante. Y lo que está sucediendo es que hay mucho interés en esto ahora, pero creo que lo que ha aumentado es el interés, no necesariamente la evidencia. Ese es el punto. Así que creo que las personas que han mencionado los correos electrónicos los han sacado completamente de contexto y han estado tergiversando deliberadamente esa versión.
1: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Vamos a ver lo que nos dijo el doctor Fauci cuando le preguntamos cuántas vacunas van a llegar a América Latina y qué piensa él de las vacunas rusas y chinas. ¿Son buenas o, o no tan buenas? No se vayan, ya volvemos.
0: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. ...y no te quedes atrás... ...encuéntralo en librerías.
1: Gracias por seguir con nosotros... ...estamos hablando con el máximo experto... ...en enfermedades infecciosas de Estados Unidos... ...quizás del mundo... ...y principal ascensor en temas de salud pública... ...del presidente Biden... ...el doctor Anthony Fauci... ...sigamos viendo la entrevista. Doctor Fauci, hablemos de América Latina... Es un tema que normalmente no le preguntan en las entrevistas, pero queremos aprovechar esta oportunidad para hacerlo. El gobierno del presidente Biden anunció que va a enviar 25 millones de vacunas excedentes a través del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud a otros países, incluidas por lo menos 6 millones de vacunas para empezar para América Latina. ¿Usted cree que esa cantidad de vacunas para América Latina es adecuada o no?
0: Bueno, por supuesto, cuando dices 25 millones, ese es solo el comienzo. Creo que lo que vamos a ver, y creo firmemente esto, es que no solo los Estados Unidos, sino todo el mundo desarrollado tiene la responsabilidad de ayudar a aquellos países que no tienen los recursos para poder fabricar, recibir y distribuir las vacunas por sí solos. Creo que el mundo desarrollado, y me refiero a muchos países, tienen la obligación de asegurarse de que los otros países reciban más dosis e incluso en el mediano y largo plazo permitirles y darles los recursos y la transferencia de tecnología para poder fabricar vacunas ellos mismos. Pero mientras lleguemos a ese punto, creo que se necesitan donaciones de otros países. Y creo que debemos seguir haciéndolo, porque creo que tenemos esa obligación con los países de ingresos bajos y medios.
1: Pero volviendo a mi pregunta, ¿usted cree que esa cifra de 6 millones, de las 25 millones, es adecuada para América Latina, considerando que Brasil y México...
0: Bueno, ya sabes la respuesta a tu pregunta. Quieres que te dé un soundbite y no te daré un soundbite, así que puedes olvidarlo.
1: ¿Qué consejo le daría usted a los países latinoamericanos en este momento? ¿Qué, qué están haciendo mal? ¿Qué deberían hacer? Porque Brasil y México tienen alguna de las tasas de mortalidad más altas del mundo, junto, por supuesto, con Estados Unidos, y Argentina y Perú han tenido algunas de las cuarentenas más severas del mundo y, sin embargo, siguen los contagios y siguen las muertes. ¿Qué están haciendo mal y qué deberían estar haciendo los países de América Latina?
0: Bueno, en primer lugar, no creo que sea productivo señalar con el dedo a la gente y enfatizar las cosas que se han hecho mal. Creo que es importante mirar hacia el futuro. ¿Cuál es la mejor forma de abordar la difícil situación por la que están pasando? Algunos de estos países pueden requerir cierres temporales. Quiero decir, obviamente, no quieres encerrarte por un largo periodo de tiempo porque eso interfiere con la función de la sociedad. Pero también quieres tratar de dar la mayor cantidad de atención médica adecuada a las personas. En lo que haces a oxígeno, a otros suministros que se necesitan también. Lo que es más importante, tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente lo más rápido posible
1: vamos al doctor Jarbas Barbosa director adjunto de la Organización Panamericana de la Salud gracias por estar con nosotros doctor hay mucha confusión sobre cuántas vacunas de Estados Unidos va a recibir América Latina bajo el esquema de COVAX el gobierno de Estados Unidos ha dicho que va a enviar 80 millones de vacunas al resto del mundo pero cuántas de estas vacunas van a ir a América Latina y cuándo por lo que ustedes saben
2: todavía no tenemos los datos completos sobre eh, la cantidad de vacunas que van para América Latina. Estados Unidos ha anunciado una donación de 80 millones de dosis, como usted ha mencionado. Eso es muy importante. Eh, Gostaríamos que esta misma este mismo, eh, iniciativa pudiera ser también eh, seguida por otros países desarrollados del mundo. Pero una parte de esas vacunas comprendemos que va a entregar para COVAX, otra parte se si van a, a hacer donaciones directas, bilaterales de Estados Unidos. Entonces estamos en contacto con el gobierno de Estados Unidos, aguardando la información detallada para que pueda, eh, así que la vacuna, tan luego la vacuna esté disponible, ya entregar para los países.
1: Bueno, pero de las vacunas que van a ir a través del sistema de COVAX, ¿Cuántas van a ir a América Latina y cuándo?
2: No tenemos la información completa. Eh, comprendemos que de esas 80 millones de dosis, alrededor de 75% se entregarían para COVAX, pero para cubrir no solamente América Latina, pero también otras regiones del mundo. Entonces, que estamos aguardando? La información de Estados Unidos sobre la cantidad que va para América Latina. Porque para América Latina, por intermedio de COVAX, el fondo rotatorio de la OPS es el mecanismo que va, eh, va a estar encargado de la logística para entregar rápidamente esa vacuna a los países.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el doctor Anthony Fauci. Le vamos a preguntar si cree que las vacunas rusas y chinas son tan buenas como las de Pfizer, Moderna o Johnson Johnson, o no. No se vayan. ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, quizás del mundo, principal asesor en temas de salud pública, del presidente Biden, el doctor Anthony Fauci. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Fauci, gran parte de las vacunas que se están dando en América Latina son rusas y chinas. ¿Son buenas esas vacunas? ¿Son tan buenas como las vacunas de Pfizer o de Moderna o de Johnson Johnson? Porque, hasta donde yo sé, las vacunas chinas y rusas no están autorizadas en Estados Unidos.
0: Bueno, no tengo mucha información sobre el origen de ninguna de esas vacunas, por lo que sería reacio a dar una opinión. No he examinado en detalle los datos, por lo que tendría que abstenerme de hacer un comentario sobre la eficacia de esas vacunas.
1: Una pregunta que muchos latinoamericanos nos hacen. Mucha gente en América Latina recibió la primera dosis de vacunas rusas o chinas y después sus países se quedaron o por lo menos hasta ahora no tienen dosis para una segunda. Y muchos nos preguntan si es saludable venir a Estados Unidos para ponerse una segunda dosis pero de la Pfizer o de la Moderna por encima de la primera dosis rusa o china. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Se puede poner una vacuna de Pfizer o Moderna o Johnson Johnson, por ejemplo, por encima de una vacuna rusa o, o china? Sabes,
0: esa es una muy buena pregunta y no sabemos la respuesta. Hay una serie de estudios que se han iniciado ahora, pero aún no se han completado sobre cuál es la eficacia si se comienza con una vacuna en particular y luego se hace el refuerzo con otra. Y los estudios se están haciendo con las vacunas de Johnson Johnson, Moderna y Pfizer. Entonces, si obtienes una primera dosis de Johnson Johnson o de AstraZeneca, ¿puedes seguirla con una de Moderna o Pfizer? No creo que haya estudios al respecto, que yo conozca. Puede haberlos, pero no estoy al tanto de ellos ahora, que analicen la situación con vacunas chinas o rusas, seguidas de un refuerzo de otro tipo. Pero eso podría
1: estudiarse.
0: Pero no estoy al tanto de eso en este momento.
1: Doctor Barrosa, cuando le pregunté al doctor Fauci sobre cuán buenas son las vacunas chinas o rusas, dijo que no ha visto estudios al respecto y por lo tanto no podía emitir un juicio al respecto. Por lo que ustedes saben, ustedes en la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, ¿las vacunas chinas y rusas son tan buenas como las de Pfizer y Moderna y Johnson Johnson o no?
2: Nosotros podemos hablar de las vacunas que presentaron su, sus informaciones para el proceso de precalificación de la OMS. Entonces, de las vacunas que se utilizan en América, en América Latina y el Caribe, además de las vacunas de Pfizer, de Moderna, que tenemos eh, los datos, eh, también las vacunas de AstraZeneca, en distintos sitios donde, donde se está produciendo esa vacuna, Tuvimos también la de Janssen, que ya tiene informaciones. Hay dos vacunas de, de China que tuvieron la autorización de uso de emergencia de la OMS. La vacuna que es producida por Sinopharma y la vacuna que es producida por Sinovac. Eh, esta vacuna de Sinovac fue la más, más reciente que recibió la, la autorización de uso de emergencia. Su eficacia es un poco menor que las otras vacunas, pero no es muy confiable hacer comparaciones de, de resultados de eficacia en estudios de, de fase 3, porque son grupos pequeños, puede tener variación si el país donde estaba realizando la fase 3 estaba bajo una, una, una mayor o menor intensidad de transmisión. Así que nosotros estamos apoyando los países de de América Latina y del Caribe ahora para tener datos de efectividad, o sea, datos de, del mundo real, eh, datos que pueden hablar con más propiedad sobre las vacunas. Pero los, los estudios que presentaron a la OMS, eh, el comité que hizo la evaluación de la vacuna de Sinovac, consideró que la vacuna tenía un beneficio para su utilización. La vacuna rusa, que es la vacuna Sputnik, esa no ha entregado hasta ahora a la OMS todos los datos entonces no podemos eh, hablar eh, sobre su calidad, su, su, su eficacia, su seguridad, porque no conocemos los datos. Cuando se termine el proceso de evaluación, quizás vamos a tener más informaciones para, para compartir.
1: ¿Qué pasa con las vacunas de AstraZeneca prometidas por el presidente Biden a varios países? Si, si no se han distribuido porque no están autorizadas por Estados Unidos, es porque... ¿No son tan buenas estas vacunas de, de AstraZeneca o, o por qué? No,
2: Las vacunas de AstraZeneca son buenas. Son vacunas que tienen la aprobación de la autoridad reguladora de, de Europa, EMA, que es una de las mejores autoridades del mundo. Tiene también la autorización de uso de emergencia de la OMS y está en utilización en muchos países. Es una vacuna que los datos de Reino Unido que fueron publicados hace un par de, de semanas sobre la efectividad de la vacuna de AstraZeneca eh, demostró que entre adultos mayores la efectividad de la vacuna de AstraZeneca es muy semejante a la de Pfizer. Es casi los mismos datos, tanto para la protección contra las formas sintomáticas de COVID, contra las formas graves, contra la hospitalización y para prevenir también la muerte. Eh, Estados Unidos, eh, la FDA tiene algunos, algunas pendencias para regularizar la vacuna de AstraZeneca. Hay una información de que tiene como 60 millones de dosis en Estados Unidos de AstraZeneca que podrían también ser eh, objeto de una donación, pero no tenemos una información segura desde lo, el gobierno de Estados Unidos.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el doctor Anthony Fauci cuando le preguntamos cuándo cree, en qué mes, en qué año, cuándo cree él que vamos a volver a la normalidad en Estados Unidos y cuándo en América Latina. Estamos hablando de meses, de años, de semanas. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, principal asesor en temas de salud pública, del presidente Biden, el doctor Anthony Fauci. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Fauci, ¿qué tan pronto, en qué mes cree usted, o en qué año cree usted, va a poder considerarse controlada la pandemia en Estados Unidos? ¿Cuándo? Y, y la misma pregunta para América Latina. ¿Cuándo cree usted que va a poder ser considerada bajo control en América Latina?
0: Bueno, es muy difícil para mí hacer una proyección para América Latina porque sé que América Latina tiene muchos países, muy diferentes y tienen a su vez múltiples situaciones. En los Estados Unidos como sabes, esperamos y creo que lograremos que para el 4 de julio tengamos al 70% de la población adulta vacunada. Y espero que para cuando lleguemos al final del verano y el otoño podamos acercarnos a alguna forma de normalidad. Tal vez no una normalidad completa, pero con suerte, alguna forma de normalidad.
1: Vamos al doctor Barbosa de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Barbosa, el doctor Fauci nos decía recién que la pandemia va a estar en buena medida controlada en Estados Unidos el 4 de julio, la festividad de Estados Unidos. Él espera que ahí esté vacunado el 70% de la población de Estados Unidos. Acaba la pregunta para usted, ¿cuándo cree usted que vamos a poder decir lo mismo que la pandemia va a estar bajo control en América Latina?
2: Desafortunadamente, con el acceso limitado a vacunas que se tiene en muchos países de América Latina, eh, la gran mayoría de los países no van a lograr completar al menos 70% de la población vacunada, yo creo, hasta el final de, de año. Entonces, eh, esto es un, un argumento más fuerte para incentivar un proceso de donación de vacunas por parte de los países desarrollados y que faz una discusión en el mundo de tener reglas más bien establecidas para que se puedan compartir de manera más equitativa las vacunas. El hecho de que un país va a estar ya protegido con la transmisión controlada, pero la transmisión sigue em otros países, esto puede. Eh, podemos tener nuevas variantes que no van a estar protegidas por las vacunas, o sea, garantizar el acceso equitativo no es solo un imperativo de, de ético o moral, pero también es la medida más efectiva de salud pública para lograr un control sostenible en largo plazo de la, de la pandemia de COVID-19.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el doctor Fauci cuando le pregunté si él cree que estamos entrando en una era de cada vez más pandemias mortales como esta, o si por el contrario esta pandemia fue una de esas cosas que pasan una vez por siglo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el doctor Anthony Fauci, el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, principal asesor en temas de salud pública del presidente Biden, una institución en el mundo científico. Pero antes de seguir con la entrevista con el doctor Fauci, Recordemos lo que nos mencionó John Barry, el autor del libro The Great Influenza, cuando le pregunté recientemente sobre cómo compara él la gran pandemia de 1918 con la actual pandemia del COVID-19. Porque es importante poner las cosas en perspectiva. Veamos lo que nos dijo.
0: El virus de la influenza en 1918 no se comportó como otros virus de la gripe. Número uno, fue más virulento. Número dos, podía unirse a las células directamente en el pulmón, lo que el virus tradicional no hacía. Y precisamente por eso fue tan virulento. Número tres, podía atacar a casi todos los órganos del cuerpo, lo que también es muy inusual en la influenza. Aunque es similar a lo que estábamos descubriendo sobre el COVID-19, pero adicionalmente, y esto fue algo sin duda extremadamente notorio en 1918, es que cada evaluación científica de la pandemia llegó a la misma conclusión. Que después de las complicaciones pulmonares, la segunda mayor consecuencia fueron los trastornos mentales. Y fue una conclusión unánime. La gente contagiada se volvía psicótica, desorientada, sus mentes simplemente no funcionaban correctamente. Y eso claramente le sucedió al presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, en medio de las negociaciones de paz de la Primera Guerra Mundial.
1: Su conclusión es que esta pandemia, la actual, va a ser menos terrible que la pandemia de la gripe española de 1918.
0: Bueno, la de 1918 mató de 50 a 100 millones de personas en ese entonces lo que ajustado a la población de hoy equivaldría a entre 220 y 440 millones de personas. Afortunadamente, no estamos viendo ese tipo de víctimas mortales, incluso en el peor de los pronósticos, pero ciertamente muchos millones posiblemente podrían morir. La ironía es que en realidad podemos controlar lo que nos sucede en gran medida con medidas de salud pública. Una vez más, el distanciamiento social es probablemente el aspecto más importante de lo que puedes hacer. Luego, lavarse las manos. Luego, las máscaras. Quedarte en casa cuando estés enfermo. Si tienes el menor síntoma, debes quedarte en casa. Eso es muy importante. Si seguimos estas pautas, tendremos una gran influencia sobre el número de personas que van a morir en esta pandemia.
1: Hablamos del mismo tema sobre la recurrencia de las pandemias en la entrevista con el doctor Fauci. Veamos lo que nos dijo. Doctor Fauci, ¿en qué medida estamos a salvo de futuras pandemias? La última gran pandemia había sido a principios del siglo pasado. ¿Cree usted que esta pandemia, la del COVID-19, fue una de esas calamidades que pasan una vez por siglo o por el contrario, estamos ante un fenómeno que podría ser cada vez más frecuente.
0: No, no se puede predecir cuándo ocurrirán las pandemias. Sabes, el último evento de este tipo fue en 1918. Tuvimos una pandemia de gripe en 2009. Afortunadamente, no fue una que fuera lo suficientemente viral como para matar a muchas personas, pero no fue particularmente grave. Y eso fue apenas en 2009. No podemos precisarlas. Lo único que podemos hacer es prepararnos podemos aprender lecciones de este brote para que podamos prepararnos mejor para los brotes que van a venir en el futuro.
1: Doctor Barbosa, ¿esta pandemia, la actual, es un fenómeno que pasa una vez por siglo o podemos esperar más pandemias como esta? ¿Hay algo que nos debería preocupar sobre el futuro o tranquilizar si es que se están haciendo grandes avances en el combate de estos fenómenos?
2: Yo creo que hay algunas, algunas informaciones que, que nosotros no controlamos. O sea, no podemos decir si va a tomar 100 años, de nuevo un siglo, hasta una nueva pandemia con esta gravedad, o puede ser un año, diez años. Eso, esa es una, una información que no conocemos. Sabemos que sí, vamos a, a, a afrontar otras pandemias, porque muchos virus, y tenemos no solo ese coronavirus, pero los otros coronavirus, como fuera el de SARS, de MERS, tuvimos la pandemia de influenza 1 el año 2009, que, que, que nació en México, tuvimos el propio eh, VIH en, en principios de los 80, o sea, virus que, que aprenden a, a transmitir entre personas, que... Eh, virus que circulan entre animales y que por, por algunos mecanismos pasan a, a ser contagiosos para los humanos. Eso puede pasar a cualquier momento. Por eso es muy importante, si no es posible tener una, una, una idea de cuándo va a ocurrir la próxima pandemia, tenemos que estar listos para afrontar la mañana. O sea, es importante revisar bien lo que funcionó, lo que no funcionó, durante la respuesta, cómo fortalecer la coordinación global, cómo fortalecer los mecanismos de solidaridad global, cómo fortalecer los mecanismos de acceso equitativo y cómo apoyar cada uno de los países del mundo para fortalecer su capacidad de detección y de respuesta a una nueva pandemia.
1: Doctor Barrosa, y una pregunta que le hicimos al doctor Fauci que me quedó colgada para hacerle a usted también. ¿Hay datos? sobre si es bueno o no ponerse una vacuna de Pfizer o Moderna o Johnson Johnson encima de una vacuna china o rusa? Porque mucha gente nos pregunta eso. Se dieron la primera dosis de una vacuna rusa y china y preguntan ¿Me puedo poner la segunda dosis pero de una Pfizer o Moderna? ¿Cuál es la recomendación de ustedes?
2: Todavía no hay datos suficientes para que se tenga una recomendación sobre este tema de la intercambialidad de las vacunas. Eh, la recomendación del grupo estratégico de expertos de la OMS en vacunación, eh, el grupo que hace todas las recomendaciones para la utilización de vacunas eh, de, de la OMS, eh, está evaluando los, los datos, pero todavía no hay estudios que puedan informar que no, no, hace, no, no tiene problema si toma una dose de una y a la segunda dosis de otra. Entonces, la recomendación sigue tomar. Eh, la segunda dosis de la misma vacuna que tomó la primera. O sea, quien tomó AstraZeneca en la primera, tomar AstraZeneca en la segunda. Quien la tomó de Pfizer, tomar la de Pfizer en la segunda y, y así por delante. Quizás que en un par de meses ya se tenga más informaciones que pueda generar una recomendación eh, nueva, diferente sobre eso. Pero hasta el momento, con los datos que tenemos, no es recomendable tomar una dosis de una vacuna y la segunda de otra.
1: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre el gran interrogante con el que empezamos la entrevista de hoy con el doctor Anthony Fauci. El virus, el virus del COVID-19, ¿salió de un laboratorio chino o fue de un animal transmitido a un ser humano? No se vayan. Chau, vemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo hoy en el programa el doctor Anthony Fauci, el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos. Y sobre esta creciente controversia sobre si la pandemia del COVID-19 salió de un laboratorio chino o si fue transmitida por un animal, posiblemente un murciélago, a los seres humanos. El expresidente Trump está remetiendo contra el doctor Fauci, quizás para desviar la atención sobre sus propias falencias en el manejo de la pandemia. Fíjense que en un email masivo del 3 de junio, Trump aseveró sin mostrar ninguna evidencia de que él siempre había tenido razón en decir que el virus había salido de un laboratorio chino y sugirió que Fauci había estado protegiendo a China al afirmar lo contrario, que el virus había salido de un animal. ¿Quién tiene razón? Bueno, los medios trampistas están basando gran parte de sus ataques a Fauci en un email de enero del año pasado que fue enviado por el experto en enfermedades infecciosas Christian Andersen a Fauci en que Anderson alertaba sobre la posibilidad de que el virus habría salido de un laboratorio chino. Pero lo que la mayoría de estos medios de derecha o trampistas no dicen es que el propio doctor Anderson, el hombre que mandó ese email, concluyó algunas semanas después de mandar su correo electrónico que la teoría del laboratorio chino no tenía mucho sustento y publicó un estudio diciendo precisamente eso. Entonces, la acusación de que Fauci de alguna manera había ocultado la teoría del laboratorio chino no se sostiene. Y pocas horas después de mi entrevista con Fauci, el diario The Wall Street Journal reveló la existencia de otro estudio de mayo del año pasado, diciendo que es posible que el virus hubiera salido en un laboratorio chino y que había que investigarlo. Bueno, el propio doctor Fauci ha dicho y nos dijo en la entrevista de hoy que sí, que hay que investigarlo. Y en tercer lugar, se ha reportado últimamente que tres investigadores, investigadores del laboratorio chino de Wuhan habrían sido ...hospitalizados en noviembre del 2019. O sea, cuando la epidemia recién estaba empezando en China. Pero nada de esto contradice lo que ha venido diciendo Fauci... ...ni lo que nos dijo hoy en la entrevista. Fauci nos decía hoy que siempre pensó y sigue pensando... ...que el COVID-19 probablemente salió de un animal... ...y se transmitió a seres humanos igual que el virus del SARS... ...igual que el virus del ébola, igual que la influenza y otras epidemias pero agregó que no excluye la posibilidad de que haya salido un laboratorio y que hay que investigarlo. Y eso es exactamente lo mismo que dijo el presidente Biden cuando ordenó recientemente a las agencias de inteligencia de Estados Unidos que investiguen de dónde salió el virus y que entreguen su conclusión en un plazo de 90 días. Entonces, para mí, el doctor Fauci y el consenso de la comunidad científica saben un poquito más de todo esto que Trump. Y me pregunto si los ataques de Trump a los medios eh, y al, al doctor Fauci y a los medios que hablan que hablamos de la teoría de que salió un animal, si estos ataques no son para tratar de desviar la atención pública del hecho de que Trump minimizó la pandemia desde un principio y para hacernos olvidar que Trump se burlaba de quienes usaban cubrebocas y guardaban la distancia social. Y lo que es peor, muchos ya se olvidaron, pero... Trump, recuerden, dijo en una entrevista grabada grabada en febrero del año pasado con el periodista Bob Woodward, que sabía él lo grave que era esta pandemia, pero que no quería alarmar al público, no quería crear pánico. Y bueno, ante esa barbaridad es difícil no sospechar que Trump no había querido alarmar al público sobre la pandemia porque tenía miedo que eso iba a afectar sus posibilidades de reelección en las elecciones de noviembre. Entonces, sintetizando, hasta que alguien me demuestre con pruebas concretas de que el virus salió de un laboratorio chino, yo le creo a Fauci y al consenso de la comunidad científica mucho más que a Trump. Para mí, eso sí, China falló en no avisarle al mundo apenas empezó esta pandemia. Eso es cierto. Y también es cierto que hay que investigar todas las posibilidades, incluso la de laboratorio. Pero hasta que alguien me traiga evidencias, me muestre evidencias de que el virus salió de un laboratorio, creo que hay que seguir creyéndole al consenso de la comunidad científica y no a Trump ni a los políticos. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Fascinante para mí. Se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Y los invito, como siempre, a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com Síganme en mi Twitter, @openheimerA y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi sitio de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Cuídense mucho.